0: cocot 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 Gua lagi lagi mencari topik yang sesuai untuk dibicarakan sama istri gua karena uh, istri gua tuh nggak uh, ngikutin semua isu kayak gua gitu jadi daripada gua paksain bikin bincang bantal dengan istri gua dan eh, tidak nyambung jadi mending untuk isu-isu yang yang gua amatin secara personal gua bahas dicocot karena gua sendiri Nah nanti kalau ada isu-isu yang kita lagi common nih Nah kita bahas di bincang bantal Dan gue udah ada beberapa tema Yang akan gue akan bahas di bincang bantal bersama istri gue Jadi uh, stay tune aja, tunggu aja uh, Semoga nanti gue segera bisa upload buat lu dengerin semuanya Oke teman-teman Di episode ini Gue mau membahas tentang Fenomena pejabat yang Uh, nitipin saudaranya, keluarganya, anaknya, kenalannya untuk masuk PTN nah sebetulnya uh, triggernya itu kemarin itu adalah karena jadi ceritanya ada, ada rektor nih non aktif lagi di persidangan lagi ditanya-tanyain nah terus dia itu bilang kayak iya pak ada uh, orang-orang yang Ya intinya ada orang yang nitipin anaknya Masuk ke uh, Perguruan negeri Perguruan tinggi negeri saya gitu Dan salah satunya adalah Ini pak gitu Terus ditanyakan siapa emangnya ini Itu adalah menteri Ya Allah gitu ceritanya gitu Baru akhirnya Duar 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 Rame 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 Baru udah tuh Terungkap Terungkap uh, Gue lupa ada 20 apa 40 apa 60 nama gitu Yang mereka tuh masuk ke perguruan tinggi tersebut Perguruan tinggi negeri ya Itu tuh tidak dari undangan, tidak dari SBMPTN Dan tidak dari ujian mandiri resmi gitu Tapi mereka tuh dimasukin memang titipannya dalam tanda kutip Itu titipannya memang dari masuk ujian mandiri Kenapa? Katanya kalau dari artikel-artikel yang gue baca Kalau undangan dan sbmptn itu kan Sistemnya nyampur sama yang ada di pusat gitu Jadi kalau undangan kan nilai rapor, prestasi apa semuanya dikumpulin Terus dikalkulasi, di scoring Lulus enggak, lulus masuk kemana Pilihan 1, 2, 3 gitu sbmptn juga gitu Kalau ujian mandiri enggak gitu kan Ujian mandiri itu lu benar-benar datang ke kampusnya Lu daftar, lu tes Kalau nilai lu masuk lu lolos, kalau nggak masuk lu keluar. Dan itu... Jurisdiksinya itu murni under kampus tersebut. Beda sama undangan dan SBMPTN. Kalau undangan dan SBMPTN kan... Dari pusat. Nah kalau ujian mandiri itu hanya di kampus itu. Makanya celah... Untuk memasukkan mahasiswa titipan... Itu adalah dari jalur mandiri. Mungkin fenomena ini... Pernah rame dulu tapi bukan di negara ini ya Tapi di dokumenter Netflix waktu itu Gue lupa judulnya apalah Gue lupa judulnya apa tapi Waktu itu tuh dokumenter itu tuh menceritakan Kampus-kampus Ivy League di Amerika Yang mereka tuh punya side door Mereka tuh punya pintu samping Untuk orang-orang kaya Yang berani bayar sumbangan gede untuk kampus itu Supaya anaknya bisa masuk Nah itu tuh sempet tuh jadi dokumenter Netflix Sampai ada mafianya Jadi ada satu orang nih yang mengkoordinir semuanya Yang, yang makelarin tuh Jadi kayak ya kalau lu mau masuk ke kampus ini Ke Princeton, ke MIT, ke Harvard Itu lu uh, daftar ke gua Lu bayar ke gua Ntar gua urusin semuanya Nah ntar diurusin tuh Sumbangan ke kampusnya berapa Terus jalurnya itu mau dari mana Apakah dari jalur prestasi Dari jalur beasiswa Dari jalur apa dibikin-bikin lah gitu Supaya titipan ini bisa masuk Nah Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh Contohnya ya kalau di Amerika tuh kan selain Dari jalur ujian mandiri Dan undangan Itu kan Mereka tuh punya kayak Jalur Jalur ini jalur hobi gitu, jalur bakat. Jadi kalau ada anak yang bakat basket atau bakat renang atau bakat memanah, lempar lembing, apa nah itu tuh ada tuh berapa kursi untuk orang-orang itu. Nah disitulah datanya dimanipulasi. Kan gampang loh, lo bikin sertifikat palsu, isinya juara lomba renang eh, tingkat kabupaten ini gitu, tingkat provinsi ini, negara bagian ini, gitu kan gampang kan. Terus ada juga foto-fotonya itu di dimanipulasi gitu. Kayak jadi misalnya dia tuh mau dimasukin sebagai atlet renang. Nah, akhirnya dibuat tuh dia disuruh shoot gitu. Ya lucu banget. Dia disuruh shoot seakan-akan dia tuh atlet renang padahal dia nggak bisa renang ya Allah, lucu banget. Nah, gitu dia. Jadi ada ada sindikatnya tuh di Amerika waktu itu. Nah, Gua sih meyakini itu tidak hanya di Amerika ya gitu. Tapi Di banyak negara gitu Tentang Adanya pintu samping perguruan tinggi Dan Mungkin lu Bertanya-tanya uh, Kenapa kok Kampus itu bikin pintu samping Untuk Masuk mahasiswa gitu Untuk orang-orang titipan karena gini gue tuh pernah gue pernah diceritain sama seorang profesor gitu di kampus Gua mereka tuh bilang gini kampus itu di negara ini ya mereka itu duit masuk kampus kan basically perusahaan ya basically mereka tuh perusahaan yang, men, yang menjual jasa eh, pendidikan gitu. Jadi mereka itu punya uang masuk, punya uang keluar, punya profit, punya... gitu-gitulah Nah... Gua waktu itu diceritain sama seorang profesor bahwa... Uh, kampus di Indonesia itu... Uh, kampus di negara X lah ya, kampus di negara ini, kampus-kampus di negara ini... Uang masuknya itu... Mostly hanya dari UKT hanya dari uang kuliah mahasiswa-mahasiswanya. Sedangkan pengeluarannya tuh gede. Ya banyak sih jalur uang masuk, nggak cuma dari uang kuliah, ada juga misalnya ada dosen yang jadi konsultan di perusahaan mana dan apa? Nah, itu ada fee-nya. Fee-nya itu sekian persen ke kampus dan itu 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 ada, itu ada, tapi nggak gede. Paling gede itu dari UKT. Nah, kadang tuh kampus itu perlu ekstra money buat ya lu tahulah lah gitu kayak bayarin ini bayarin itu bangun ini bangun itu apa segala macam dan kalau mengandalkan pemasukan dari UKT itu nggak cukup nah kalau kampus-kampus di luar negeri mereka tuh uang masuk tidak hanya dari UKT tapi mereka tuh punya IP yang sangat banyak mereka punya intellectual property yang sangat banyak mereka punya paten yang banyak gitu ya yang mana paten itu setiap ada orang make kan lu dibayar nih. Contohnya kayak lo tuh kan pulpen cetak-cetak pulpen itu ada patennya tuh. Nah, jadi setiap industri yang bikin itu, nah orang yang mematenkan itu dapat duit. Nah, universitas di luar negeri, mereka kan tiap tahun tuh bikin penelitian apa segala macam, jadi mereka tuh punya paten yang sangat banyak. Jadi pemasukan dari intellectual property itu gede banget. itu pun mereka bikin side door gitu. Mereka bikin pintu samping. Nah, gimana kita ngomong negara ini gitu. Pemasukan terbanyak cuman dari uang kuliah, sedangkan pengeluaran harus banyak apa segala macam. Makanya pintu samping untuk mahasiswa-mahasiswa titipan. Itu tuh sangat sangat menarik gitu, sangat seksi untuk dibuka sama kampus-kampus ini. Gua sih percaya prakteknya tuh udah lama Percaya gue prakteknya tuh udah lama Tapi baru booming sekarang Nah pertanyaan gue Ini kan lagi rame nih Pejabat nitipin anak Masuk ke PTN jadi mahasiswa gitu Lewat pintu samping Nah pertanyaan gue buat lu, lu semua Pertanyaan gue buat lu semua adalah Masa sih lu baru tahu gitu <laughs> Masa sih Anda kaget Masa sih Masa lu waktu kuliah nggak ada satu teman lu yang goblok banget gitu Sampai lu tuh bingung kayak ah, Ini si anjing kenapa bisa masuk sini ya gitu Kayak Ya, ya gitu gitu Dan Ya ya, ya Gue percaya itu tuh prakteknya tuh udah lama Cuman baru booming sekarang Nah Yang jadi pertanyaan gue adalah Kan kita kemarin-kemarin kan Lagi disorot tuh Institusi aparat tertentu gitu ya Yang mana Banyak orang bilang kayak lo wajar Aparat-aparat ini tuh nggak tahu Gimana cara menangani ini Gimana cara menangani itu Gimana harus behave Secara aparat Gitu ya Ya karena Masuknya tuh Bayar gitu Banyak orang yang kemarin tuh bilang gitu Mau jadi apa keamanan dan ketertiban di negara ini Kalau aparatnya aja masuknya nyogok gitu katanya Nah sekarang pertanyaan gue adalah Lah Ya Ternyata tidak hanya institusi itu gitu Ternyata institusi pendidikan secara umum pun main permainan yang sama Terus pertanyaannya mau, mau jadi apa kita semua gitu Kampus itu kan Adalah Apa ya Ya level terakhir menuju seseorang itu Masuk ke kedewasaan gitu Dia punya SD, SMP, SMA Kuliah baru dia masuk ke real life tuh Kerja, menikah, dan hidup Dengan gaji dan apa segala macam Kuliah itu tuh Kawah candra di mukanya gitu Jadi kalau kuliah ini tidak menggembleng Dan tidak menatar orang-orang ini dengan seharusnya ya gue sih nggak heran ya kenapa generasi-generasi sekarang nih, kalau misalnya SD-nya jelek, SMP-nya jelek, SMA-nya jelek, kuliahnya sukses, biasanya suksesnya orang ini. tapi kalau aduh nggak tahu ya gue gua sih gua sih sedih dan prihatin bukan bukan apa-apa bukan karena gue iri. Karena gue tidak punya privilege itu Gue Gue takut Aduh Udah SD, SMP, SMA Di swasta Sekolah mahal Jadi lu punya duit bisa masuk Kuliah Lu pakai pintu samping Bayar juga Terus Lulusnya Lu bayar juga Terus Mau gimana gitu Ya iyalah orang tuanya kaya gitu Tapi kan harta itu bisa habis kalau lu nggak bisa maintain. Kalau orang kaya-orang kaya ini men anak-anaknya dengan cara seperti itu. Itu tuh sama aja dengan bunuh keterunan lu. Maksud gue, ya lu punya fortune, lu punya harta yang banyak banget gitu. Tapi kan kalau anak lu nggak bisa handle itu kan sama aja habis duit lu nanti. Jadi gue sih mempertanyakan keputusan orang-orang tua ini untuk ngemanjain anaknya gitu. Lu... Gimana gitu Apa apa yang lu cari Dan Ya Allah Ini kan perguruan tinggi negeri gitu Kalau swasta oke okay lah Maksud gue Swasta kan ya dia private company gitu Gak, gak berafili- berafiliasi dengan Ini kan Ya Allah ini kan perguruan tinggi negeri gitu Gue sih sedih ya Karena kan prestisnya beda tuh Dan Ya Berita terkini sih katanya si menteri itu menyangkal ya Menteri itu menyangkal bahwa dia menitipkan keponakannya ke universitas itu Tapi bukti WA-nya ada itu masalahnya Ada bukti WA Kayak Iya pak nanti anaknya akan kami bantu ya Sedih bro, sedih bro Iya kan dan terjawab sekarang kenapa banyak lulusan-lulusan PTN yang Begitu kerja goblok gitu Terus lo cek, wah dia anak orang kaya. Nah ini nih, ini dia masuk bayar, keluar bayar, goblok blok gitu. Dan ya, aduh, gua sih nggak tahu praktek ini akan hilang atau tidak setelah berita ini naik gitu. Menurut gua sih susah-susah untuk hilang, karena selalu ada pintunya dan selalu ada orangnya yang mau ngurusin. Tapi menurut gue doa gue sih supaya orang-orang yang masuknya dititip dan keluarnya pun bayar Itu langsung kelihatan gitu Jadi nggak ada yang mau nerima dia kerja nggak ada yang mau nerima dia jadi menantu nggak ada yang mau nerima <laughs> Hidupnya susah lah gitu Itu aja sih doa gue sih Supaya culture manja-manja ini tuh abis gitu sedih bro sedih bro lu kalau kuliah aja dibantu tuh hidup lu gimana gitu kan ya kuliah susah tapi kan setelah itu lebih susah jadi kalau kuliah aja lu dibantu gimana lu kerja lu gimana ngurusin keluarga lu gimana punya anak siapa yang mau bantu ah nggak gua gue ya semoga anak gue nggak gitulah ya Semoga gue jadi orang kaya tapi semoga gue tidak jadi orang kaya yang manjain anak-anaknya sih gue Gak kuat gue yang liatnya kasian Kasian anaknya sih kalau gue Itu tadi kalau dia kuliah jadi bantu terus Gimana dia hidup gitu gimana dia kerja gimana dia berkeluarga punya anak siapa yang mau bantu Masa Ya Allah Orang tua harus turun ke rumah tangga oh iya mungkin itu ya kenapa banyak mertua-mertua dan orang tua-orang tua yang ikut campur ke rumah tangga anaknya gitu anaknya tolol dia nggak tahu tuh gimana untuk menjalani hidup ini dan apa segala macam ya itulah ya intinya intinya itu uh, gua nggak tahu prakteknya akan hilang apa enggak tapi doa gua semoga orang-orang ini langsung kedetek langsung kedetect jadi di dunia kerja dia tuh nggak diterima dan dan enggak yang pertama ya semoga semoga hilang beneran prakteknya kalau nggak bisa hilang ya semoga orang-orang ini bisa terdeteksi jadi perusahaan itu nggak mau nerima mertua calon calon mertua calon mertua nggak mau nerima dan lain-lain dan lain-lain jadi dia paham tuh bahwa hidup ini adalah perjuangan gokil oke itu aja teman-teman Untuk episode kali ini, semoga uh, bisa menjadi pencerahan dan semoga lu terhibur. Apabila ada kritik dan saran, silahkan kirim email ke besokerjapodcast.gmail.com besokerjapodcast.gmail.com atau DM ke Instagram at fatian pujakasuma at f-a-t-h-i-a-n pujakasuma. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Fatian Hafiz signing out. Bye-bye. Cot, 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 Tot, 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 by Besok Kerja Podcast.